0: Hallo, willkommen beim Podcast Mancini liest mit Claudio Michele Mancini. Ich bin Daniela Norg und höre heute gemeinsam mit Ihnen wieder eine Geschichte aus dem kunterbunten Leben unseres Autors. Hallo Claudio.
1: Hallo Daniela, schön, dass du mir wieder beiseite stehst, um die Sendung zum Erfolg zu führen.
0: Naja, also etwas musst du ja auch dazu beitragen.
1: Etwas. Ich gebe mir auch alle Mühe. Ich habe ja nicht nur dir, sondern auch meinem weiblichen Publikum versprochen, ein gut gehütetes Geheimnis zu lüften.
0: Ah ja, ich erinnere mich. Ähm, geht es heute nicht um Schuhe und Handtaschen?
1: Ja, unter anderem. Vor allem gehe ich der Frage nach, weshalb Frauen dermaßen schuhaffin sind und worin die Ursachen liegen.
0: Ach, und das hast ausgerechnet du untersucht, wissenschaftlich?
1: Ja, meine Forschungen führten mich ins frühgeschichtliche Zeitalter. Wenn man es genau nimmt, begann der Schuhfetischismus zu Zeiten Adam und Evas. Dort nahm alles seinen Ursprung. Das Ergebnis kannst du heute bei Gucci, Vuitton und Prada
0: besichtigen. Du glaubst also allen Ernstes, dass wir Frauen aufgrund der Evolutionsgeschichte Designerschuhe kaufen? Hältst du uns für genetisch so beschädigt?
1: Ja, nicht nur.
0: Ach, weswegen denn noch?
1: Das Suchen steht im Vordergrund, nicht das Finden. Das ist so ähnlich wie bei Männern. Denn Schuhe und Männer haben zumindest für Frauen eins gemeinsam. Nach den richtigen muss man lange suchen. Darin liegt der Kick. Aber das werden unsere Hörerinnen gleich erfahren.
0: Also, dann sei doch so gut und enthülle deine Rechercheergebnisse. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erfahren jetzt, wie sich unser Claudio das mit den Frauen und den Designer schon so zusammenreimt. Natürlich streng wissenschaftlich. Sie hören, Machini liest.
1: Neue Schuhe braucht die Frau. Um dieses Thema zu beleuchten, bedarf es eines Blickes in die Schöpfungsgeschichte. Will man der Bibel Glauben schenken, hat der Herr zuerst Adam erschaffen. Ich will es vorwegnehmen, er war barfuß, hatte aber unversehens eine Rippe weniger. Möglicherweise hatte Gott sich etwas dabei gedacht, als er damit die Frau erschaffen hat. Bekanntermaßen wurden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Würde sich Eva nicht mit der Schlange verbündet haben, weil sie ihren Kerl verführen wollte, wäre die Sache vielleicht noch einmal gut gegangen und hätte sie hinterher einfach wissend geschwiegen, würden wir heute eine friedliche Welt haben. Aber nein, als ihr klar war, wie Frau einen Mann um den Finger wickelt, wurde das zu ihrer Gewohnheit. Und als sie sich im Garten Eden einen Dorn in den Zeh trat, Während sie Unkraut jätete, war der Spaß vorbei. Postwendend latschte sie zu Adam, der gerade unter einer Palme saß und einen Speer schnitzte, hielt ihm ihre verlockenden Früchte unter die Nase und schon hatten wir nicht nur den zweiten Sündenfall, sondern auch reichlich Erpressungspotenzial. Ich nehme an, dass Eva nur deshalb mit ihren Reizen kokettierte und Adam den Mund wässrig machte, weil sie neue Klamotten brauchte. Mich würde interessieren, wie viele Feigenblätter er heranschaffen musste, bis sie endlich sagte, ich nehme dieses. Und da der Allwissende das Weib überflüssigerweise mit Eitelkeit und Gefallsucht ausstattete, überrascht es nicht, dass sie sich im neuen Outfit bewundern wollte. Eva hatte also nichts Eiligeres zu tun, als an den nahegelegenen Fluss zu eilen. Als sie sich zum ersten Male auf der spiegelnden Oberfläche des Wassers betrachtete, bemerkte sie, dass Feigenblätter nicht besonders kleidsam waren. Die Problemzonen waren nur unzureichend bedeckt. Besonders Hüften und Oberschenkel erregten ihr Missfallen. Was Adam damals noch nicht wissen konnte, ist die Tatsache, dass das Quängeln und Nörgeln von Frauen kein Laster, sondern eine normale weibliche Sprechweise ist die der Herr ihr in die Wiege gelegt hatte. Evas heruntergezogene Mundwinkel zeigten Wirkung und dem armen Gatten blieb nichts anderes übrig, als Bananenstauden mit riesigen Blättern zu züchten und im Anschluss einen Spiegel zu erfinden. Was also hat sich bis heute geändert? Nichts. Frauen sind, wie einst Eva, stets bereit, das Paradies aufzugeben wenn sie dafür ein elegantes Feigenblatt bekommen. Und damit nicht genug. Es soll Hüften kaschieren, den Busen zur Geltung bringen, die langen Beine betonen und den kurvigen Hintern unterstreichen. Und nur so ist es zu erklären, dass es neuerdings Typen gibt, die sich Zöpfe wachsen lassen und raffinierte Damenkleider entwerfen. Doch es ist eine seltsame Illusion der Frauen zu glauben, Kleidung lasse Gewicht und Figur vergessen. Und das Motiv? Liebe? Nein! Männer sollen ihr verfallen, sich nach ihr verzehren und willenlos gemacht werden, damit sie gegen neue Schuhe nichts einzuwenden haben. Dabei vergessen die Damen niemals, dass die Liebe der Männer in neun von zehn Fällen auf ihrer optischen Verführung, sprich Täuschung beruht. Dass Eva ein leichtes Spiel bei Adam hatte, liegt auf der Hand. Der himmlische Vater hatte sich bei der Erschaffung des Mannes geirrt und sein Hirn nicht in den Kopf, sondern versehentlich in dessen Hose eingepflanzt. Ein nicht wieder gut zu Fehler, der heute nicht dem Herrn im Himmel, sondern dem Mann zum Vorwurf gemacht wird. Eva dagegen stattete er mit Raffinesse und einer ganz und gar unlogischen Intuition aus. So erklärt sich die Tatsache, dass es bis heute zwischen Mann und Frau nichts als Missverständnisse gibt. Schließlich, und daran gibt es nichts zu deuteln, ist ein dekoltiertes Kleid stets auf Erfolg zugeschnitten. Wenigstens können wir Männer uns heute darauf zurückziehen, dass es göttlicher Wille war, dass wir heute auf beinahe jeden weiblichen Hindern starren. Wie sehr der Mann darauf achten muss, was Frau meint, wenn sie etwas sagt, zeigt folgendes Beispiel. Wenn Frauen über Stoffwechsel reden, meinen sie immer ein neues Kleid und nicht etwa eine fehlgeschlagene Diät. Einer der großen Meilensteine in der Evolutionsgeschichte der Frau war die Erfindung von Schuhgeschäften und die damit verbundene Suche nach dem richtigen Modell. In dieser Zeit entstand das geflügelte Wort, dass Männer und Schuhe eines gemeinsam hätten. Nach den richtigen muss man lange suchen. Aschenputtel ist der beste Beweis dafür, dass die Damen glauben, neue Schuhe seien unverzichtbar. Es gibt Frauen, die Schuhe sammeln, um sie nur einmal zu tragen. Ich kenne Frauen, die für jedes Kleidchen, für jedes Wetter und für jeden Anlass passende Schüchen haben. Damit will ich nicht etwas sagen, dass ein einmal gebrauchter Mann je nach Gelegenheit oder Ereignis ausgetauscht wird oder im Schrank verschwindet. Ziemlich unwahrscheinlich, zumal so ein Kerl wegen der Schuhe und der vielen feigen Blätter, Blusen, Kleider, Tops, Jäckchen, Kostüme, Hosen, Slips, Hängerchen, BHs, La Perla, Reizwäsche, dort gar keinen Platz fände. Gebrauchsunfähige Männer werden anders entsorgt. Rigoroser unerbittlicher, nachhaltiger und rücksichtsloser, es sei denn, sie verfügen über das nötige Kleingeld, Designer mit Zöpfen zu bezahlen, die sich darum bemühen, Frauen ständig neu einzukleiden. Was die Damen damals wie heute allerdings mit ihren Galoschen, Riemchen-Sandalen, Stiefeletten, High Heels oder Pumps erreichen wollen, liegt ebenfalls auf der Hand. Sie wünschen sich nichts Sehnlicher, als dass wir ihre Beine bewundern und uns angesichts der wohlgeformten Versprechungen das Wasser im Mund zusammenläuft. Es geht also wie seinerzeit im Paradies um süße Früchte und Eva ruht nicht, bis Adam anbeißt, äh, genauer gesagt in den Apfel. Schon deshalb haben Modeschöpfer von Rang unverschämt tiefe Ausschnitte an Kleidern erfunden. Dass die Pharmaindustrie aufgrund des verführerischen Großangriffes und des Überangebotes weiblicher Reize der Damen sogleich mit Viagra nachgezogen hat, ist nichts weiter als eine Art Selbstverteidigung. Männer mussten befürchten, den neuen Herausforderungen nicht mehr gewachsen zu sein. Schließlich hat Eva ihrem Adam damals auch nicht mit einem ganzen Obstkorb verführt. Sie wusste, dass das Flüstern einer Frau die Männer schneller in Bewegung bringt als das Brüllen eines Löwen. Lange, schlanke Beine ohnehin. Nun ja, gegen schöne Beine ist prinzipiell nichts einzuwenden, vor allem dann, wenn die Röcke kurz genug sind. Ich gebe zu, Füße interessieren uns dabei weniger. Entfleucht uns Männern ein anerkennender Pfiff, bekommen wir sofort die Quittung. Prompt reduzieren Frauen uns darauf, dass wir sie auf ihr Äußeres reduzieren. Ein Paradoxon. Weshalb tun sie dann alles, um den Kerlen zu gefallen? Ist es den Männern zu verdenken, wenn sie beispielsweise in ihrer Freizeit Frauenherzen sammeln und es nur einmal benutzen? Ich sage nein. Einerseits treibt sie ein gewisser Nachahmungstrieb dazu, andererseits kann man schließlich nicht stundenlang im Schuhgeschäft auf Hockern herumsitzen, und den Damen dabei zusehen, wie sie 200 Paar Schuhe ausprobieren. Und garantiert verlassen sie den Laden, weil ihnen kein einziges Paar gut passt. Ein Grund mehr, ins nächste Geschäft zu stöckeln. Allerdings muss das nicht unbedingt ein Schuhladen sein, obwohl sie uns mitgeschleppt haben, weil sie angeblich Schuhe benötigen. Hätte Adam damals eine weise Regel beherzigt, den Herrn der Schöpfung wäre später viel erspart geblieben. Man muss einer Frau gewisse Freiheiten lassen, ihr jedoch keine Gelegenheit dazu geben, sie auch zu nutzen. Als irgend so ein bedauernswerter Tropf aus Frankreich auch noch die Damenhandtasche erfand, hatten Männer nichts mehr zu lachen. In Fußgängerzonen liegen sie zumeist direkt neben dem Schuladen. Und die wiederum in direkter Nachbarschaft von Damenboutiquen. Schon deshalb läuft der herkömmliche Mann beim gemeinsamen Einkauf Gefahr, dass er den Hungertod stirbt. Sollte er eine modebewusste Eva mit Hang zum Riemchenschuh am Hals haben, was den Schuh- und Handtaschenkauf anbelangt, so erklärten sich schon im Jahre 40 nach Christus die Frauen mit einem ganz und gar weiblichen Aphorismen solidarisch. Zwischen Mann und Frau gäbe es keine Chancengleichheit, behaupteten sie. Kürzlich belauschte ich vor einer Damentoilette ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen. Ein Mann habe zwar die Chance, eine Frau zu bekommen. Und was bekommen wir? Höchstens einen Mann. Lass sowas. Immerhin verdienen oft genug die Männer das Geld für die neuen Sommerschuhe. Heute bin ich der Meinung, nicht nur manches Handtäschchen, sondern auch die dazugehörigen Damen scheinen aus Krokodilleder geschaffen worden zu sein. Handtaschen. Es sind ideale Accessoires und sichtbare Argumente, Konkurrentinnen auszustechen, wobei wir beim nächsten Stichwort wären. Neid und Eifersucht. Sie sind so alt wie die Menschheit und begonnen hat es damals ganz harmlos. Als Adam einmal spät heimkam, fing Eva an, seine Rippen zu zählen. Schon Ali ibn Abi Talib, Vetter von Schwiegersohn Mohammeds, stellte im sechsten Jahrhundert fest, die Eifersucht der Frau beruht auf Unglaube, die Eifersucht des Mannes jedoch auf Glaube. Wie recht er doch hatte. Keine Frau glaubt, dass der Mann vor weiblicher Verführung gefeit ist, besonders, wenn sie im Nachbarhaus wohnt. Doch später davon mehr. Der kluge Mann baut vor, kauft seiner Frau am besten ein paar Schuhe und schwört Stein und Bein, dass er nur ihre Früchte liebt.
0: So sieht also die Schöpfungsgeschichte und die Metamorphose der armen, ungehorsamen Eva hin zur modebesessenen Frau von heute aus, aller Claudio Michele Mancini. Und Claudio, wie ich sehe, weißt du dich ja geradezu am Thema Mode fest. Ich kenne dich gar nicht so feindselig.
1: Ach Daniela, es geht noch viel kontroverser. Nächste Woche gibt es noch eine Steigerung. Mode versus Fußball. Du kannst dir denken, dass man dann als Mann einen schweren Stand hat.
0: Ja, als Frau auch, das kann ich dir sagen. Da prallen einfach mal zwei Welten aufeinander. Fußball versus Mode, das hören Sie kommende Woche bei unserem Podcast Mancini liest.